0: Wie lassen sich diese Arten von Denken, das bildhafte Denken, das eidetische Denken und das logische Denken der Logos auch nutzenstiftend in Organisationen verbinden, damit wir auf verschiedenen Ebenen Realitäten gestalten können. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart,
1: deinem Podcast für Organisationsentwicklung. Moin, hallo und herzlich willkommen an dich da draußen am Empfangsgerät zur neuen Folge unseres Podcasts mit Brille und Bart. Und wenn du schon häufiger bei uns zugehört oder reingehört hast, dann weißt du, dass wir uns hin und wieder auch mal inspirieren lassen von irgendwelchen Fundsachen, die wir so bei Rechercheaktivitäten auf den Tisch bekommen oder auf den Bildschirm, je nachdem, was wir da gerade machen. Und äh, heute ist das der Fall. Wir haben aus dem 20. Heft der Reihe Gegenworte aus Herbst 2008 eine Zeichnung gefunden, wo der eine Mensch zu dem anderen Menschen sagt, Herr Kollege, Sie sind nicht im Bilde. Und der andere Mensch antwortet, und Sie fallen aus dem Rahmen. Das zeigt also, dass so dieses Bildhafte und alles, was so mit Bildern zu tun hat, da gerade eine Rolle spielt. Und das hat uns auf die Spur gebracht, mal äh, zu gucken, wie ist das denn mit Bildern heute? Und es gibt tatsächlich eine Bewegung, den sogenannten Turnaround, die neue Macht der Bilder. Da gibt es auch ein Buch zu und ähm, da wollen wir uns heute mal reingeben. und zwar auch mit einer praktischen Verbindung in Organisationsentwicklung und Transaktionsanalyse, so, so wie wir das sonst auch machen. Und äh, das mache ich nicht alleine.
0: An meiner Seite, wie immer, der Armin. Hallo Armin. Ja, Thomas, jetzt war ich wirklich gespannt, was für eine Einleitung du heute wählst. Wir versuchen eben wieder mal auch das Thema Beziehung wieder mal wegzulassen. Und uns neuen Themen zuzuwenden. Und bei Folge 85, da haben wir schon mal das Thema Symbole, Unaussprechliches in Organisationen fassbar machen, uns damit beschäftigt. Und hatten ja jetzt auf der Roads to Linda auch immer die Frage, wie werden Beziehungen in Organisationen abgebildet. Also das Abbild von, von Beziehung in der Organisation. Und das Thema ist mir heute, wo wir diese Folge aufnehmen. Ich bin ja beim Mitglied neu beim Verband der Erzählerinnen und Erzähler und wir sind hier in Brixen beim Erzählkongress. Und das war so ein wunderbarer Austausch-Workshop mit Ulrike Kindl. Vielen Dank nochmal, Ulrike, wenn du vielleicht diesen Podcast hörst für deine immenses Wissen und das, was du eingebracht hast, an Weiterführendem, was auch das Erzählen und die Erzähltradition auch stärkt. Und das übersteigt ja immer wieder mal eben auch das Wort. Das Wort, das ja in der Bibel auch steht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und wir leben ja heute, Thomas, zu deinem Beispiel, in einer Welt, die noch sehr stark von diesem Wort auch dominiert ist in organisationalen Prozessen.
1: Das ist richtig. Wirst du, wenn du uns zuhörst, wahrscheinlich auch erfahren haben, wenn du in Organisationen bist. Da spielt es häufig eine große Rolle, dass sich verschiedene Teile der Organisation mit Konzepten äh, versorgen oder irgendwelche Statusberichte schreiben. Und da wird ganz viel über Buchstaben und Ziffern gearbeitet, aber ganz selten mit irgendwelchen Bildern oder sogar mit irgendwelchen anfassbaren Produkten, wo man sagen kann, ich sehe den Fortschritt, sondern es wird immer über irgendwelche Prozentzahlen. Vielleicht gibt es die ein oder Ampel mal, aber das, es wird sehr großen Wert darauf gelegt, was irgendwo steht und wir müssen ganz viel dokumentieren. Und warum weißt du das denn nicht? Es steht doch hier... Das sind so die üblichen Konflikte, die dann entstehen, weil dann Informationen vielleicht gerade nicht so aufbereitet werden, wie das gut hängen bleibt. Also, weil es ist ja nun mal so, dass wir auch heute die Erkenntnis haben, dass Menschen in Bildern denken und eben nicht in Worten. Und auch Träume sich ja häufig mit Bildern und Symbolen beschäftigen und nicht mit geschriebenen Texten. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Situationen in Organisationen, wo es mal aus meiner Sicht viel hilfreicher wäre, mit Bildern und ab oder, oder Symbolen zu arbeiten, als so, wie es aktuell dann passiert.
0: Ja, wir können ja gar nicht anders als mit Bildern arbeiten. Und diese Übergriffigkeit der Buchstaben, das ist ja eigentlich etwas, was so dem Hirn, den Verarbeitungsprozess in unserem Hirn ja so zuwiderläuft. Und die Geschichte, die ist ja schon alt, wo wir zu Buchstaben, zum Wort gezwungen werden. Gehen wir vielleicht einmal noch ein bisschen auch in die Zeit zurück, in der, wie man sich erzählt, auch wieder Moses auf dem Berg war und da die zehn Gebote erhalten hat. Da gibt es ja drei göttliche Gebote, die da äh, vermittelt wurden. Und das erste war, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben, also die, die Begründung, der monotheistischen Kultur und das zweite Gebot war dann, du sollst dir kein Bildnis machen.
1: Ja, und wenn man sich das mal überlegt, ne, wenn, wir, wenn wir sagen, Gedanken oder das Denken der Menschen heute funktioniert in Bildern, dann ist ja das Verbot von Bildern sozusagen auch im übertragenen Sinne ein Denkverbot. Also nimm das, was irgendwo aufgeschrieben ist und denk nicht großartig drüber nach, sondern nimm es so, wie es ist. Das ist natürlich ein Weg, wie man sich dieser Thematik nähern kann und äh, sagen kann, okay, wir müssen uns hier auf eine Sache irgendwie verständigen und irgendjemand schreibt es auf und alle anderen rennen hinterher. Und das ist ja auch eine Bewegung, wenn man das so will, die ich auch aus dem schulischen Kontext zum Beispiel meiner beiden Söhne kenne, dass da ganz viel über das, was aufgeschrieben steht, musst du jetzt wissen. Und das Verstehen steht nicht mehr so im Mittelpunkt, sondern wird eher in den Hintergrund gedrängt sondern es geht darum, das, was äh, da irgendwo aufgeschrieben ist, auswendig zu lernen und zu einer gegebenen Zeit einfach wieder zu Papier zu bringen in Wort und Schrift und nicht gezeichnet, sondern tatsächlich niedergeschrieben wird und dann wird es bewertet und danach ist es eigentlich aus meiner Erfahrung, auch aus meiner eigenen Erfahrung tatsächlich, Egal, ob du das behalten hast oder nicht. Und das ist ja eigentlich eine Tendenz, die will man nicht haben. Weil wenn wir uns als lernende Gesellschaft und als lernende Menschen verstehen und wir sind ja hier in unserer Podcast-Reise auch immer sehr erfreut über Lerninhalte, die wir haben, auch in dieser Folge wieder viel gelernt in der Vorbereitung. Und äh, wenn wir uns als lernende Gesellschaft verstehen oder als lernende Menschen, dann äh, spielt halt schon das Verstehen eher eine Rolle und das Sich-Vorstellen-Können von also eher die bildhaften Inhalte spielen da eine größere Rolle. Und das ist schon, sag ich mal, zumindest äh, überdenkenswert, dass man mal guckt, wie kann man da vielleicht ein bisschen anders rangehen. Jetzt Bildungssystem komplett umbauen wollen wir nicht in dieser Folge. Ja, doch, schon Aber,
0: eigentlich.
1: <lacht> doch, finde ich schon. Doch. Aber zumindest Impulse geben,
0: wie es vielleicht ein Tacken einfacher werden könnte ja, auch in Organisationen. Ich, äh, doch, ich meine schon, dass das Bildungssystem, man spricht ja von Bildung, also da hat ja auch viel mehr mit Bild zu tun, als mit, äh, wäre ja das sonst die Wortung oder die Satzung, gibt es ja auch in Deutschland die Eine Satzung, die Satzung ja, oder? jetzt sind ja auch viele Buchstaben drin meist und dann weiß man ja auch nicht mehr, was man ursprünglich mal vereinbart hat. Aber nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast zu deinen beiden Söhnen der Schule. Die Märchenerzählerinnen, heute auch in diesem Workshop, ein Beispiel von einer Erzählerin, die in der fünften Klasse, in dieser Altersgruppe auch erzählt. Und äh, dann war so dann die Diskussion, ja, und im Nachgang müssen dann diese Schüler bekommen den Auftrag einen Aufsatz schreiben zu diesem Märchen. Und dann war dann die Frage, ja, wäre es vielleicht nicht auch mal doch geschickter, vielleicht auch mal eben dieses Märchen malen zu lassen, sich ein Bild zu machen. Weil du hast ja das Wort Vorstellung gebraucht. Und vorstellen heißt ja, ich habe etwas im Geist, das ich verbildlicht in mir. Das gibt so eine eben eine Vorstellung von etwas. Und dann passiert etwas, das am Ende ein Produkt ergibt. Nehmen wir beispielsweise mit, mit Ton oder mit Stein, mit Marmor oder eben mit einer Leinwand. Und was dann dieser Transformationsprozess dann realisiert, ist dann eben ein Bild von etwas, ein konkretes Bild von etwas. Und wenn wir das übertragen wollen in den organisationalen Kontext, dann geht es ja schon auch darum, wie wir aus unterschiedlichen Wirklichkeiten gemeinsame Realitäten schaffen und eben auch lernen, Bildabgleiche durchzuführen.
1: Ja, und dann kommt man halt hin und wieder auch in die Diskussion rein, ist das nicht ein Inhalt der modernen Zivilisation, dass wir Wort und Schrift haben? Denn es gab ja auch mal Zeiten, wo es das vielleicht noch nicht so gab. Aber wenn man sich genau in diese Zeiten zurückversetzt und wir stellen uns dann vor, wie so eine Höhle aussieht, wo früher die Menschen Bildnisse an die Wand gebracht haben, um bestimmte Inhalte, Lerninhalte weiterzugeben, das scheint ja auch funktioniert zu haben. Ne? Und vor allen Dingen, wenn wir heute darauf gucken, dann ist, glaube ich, das Verständnis darüber, was damit dargestellt werden sollte. Also wenn es jetzt darum geht, irgendwelche, weiß ich nicht, Tiere zu jagen oder Versammlungen zu machen oder sowas, was da für Bildnisse halt sind, dann wird, glaube ich, die Information, die da transportiert werden sollte, auf diese Art und Weise besser erhalten, als wenn man es irgendwie aufgeschrieben hat in einer Sprache, die es heute nicht mehr gibt oder mit Wörtern oder Satzgebilden, die heute nicht mehr üblich sind und wo dann unterschiedliche Interpretationen stattfinden. Und dann sind dann plötzlich die Abweichungen äh, sehr gravierend. Ne? Das hat ja auch bei der Übersetzung der Bibel zu Missverständnissen geführt, dass da irgendwelche Übersetzungsleistungen vielleicht ganz unterschiedlicher Qualität ausgefallen sind. Und das ist natürlich äh, schwierig dann. Ne? So und, und, und die Erkenntnis ist dann für mich ganz klar, wenn wir Bilder benutzen oder Symbole verwenden, dann ist die Information und das, was sich Leute darunter vorstellen, möglicherweise auch unterschiedlich, aber es wird besprechbar und möglicherweise dann auch, wie du sagst, aus unterschiedlichen Realitäten wird dann bei der gemeinsamen Besprechung und Interpretation plötzlich eine gemeinsame Wirklichkeit und alle Beteiligten haben dann mit diesem Bild, mit diesem Symbol tatsächlich irgendwie eine gemeinsame
0: Vorstellung davon, was da gemeint ist. Und das ist ja total hilfreich. Ja, es ist aber auch eine verrückte Geschichte, die wir da in den letzten, sagen wir mal, zwei bis drei, vielleicht 4.000 Jahren auch äh, durchlaufen haben, gemeinsam auch als Gesellschaft. Nehmen wir mal einfach mal die westliche Gesellschaft, um in unserem Kultur- und Denkraum auch zu bleiben. Wir referenzieren hier nicht umsonst eben auf diese ersten Worte der Genesis, der Bibel, wo wir ja auch diesen Begriff des Logos haben, das Wort, der Sinn und darauf sehr viel auch in unserer Kulturlogik. Noch einmal dann in der Aufklärung, noch einmal mehr, Cogito ergasum, ich denke, also bin ich, und sehr stark auf das Thema des Logos, des Sinns auch fokussieren und heute eigentlich auch immer noch in vielen Bereichen darauf bauen. Es ist ja noch nicht so lange her, irgendwo in den 60er, 70er Jahren da wurde ja erst einmal diese linguistische Wende, der Linguistik Turn einmal, die sprachliche Wende, mal ausgerufen. So, die sprachanalytische Wende, die Wende zur Sprache hin. Und das lässt sich so zurückverfolgen auf Gustav Bergmann, der in den 50er Jahren diesen Ausdruck einmal geprägt hat. Und jetzt sprechen wir heute ja von der Macht der Bilder. Und wir haben ja auch einmal in einer Folge vom Relational Turn gesprochen. Es gibt ja ganz viele Turns irgendwo heute. Das ist einerseits den Relational Turn, den wir immer wieder mal auch besprochen haben. Dann gibt es Performative Turn, Spatial Turn, Medial Turn, wo wir da mehr so in dem Bereich Kommunikationswissenschaften sind, wo ja auch nicht mehr Tageszeitungen gelesen werden. Also nehmen wir als Beispiel... Neue Zürcher Zeitung, sehr viele Buchstaben, sehr textlastig. Und dann daneben die sozialen Medien, die nur noch auf Bilder bauen, dieser mediale Wand, dem wir ausgesetzt sind. Und dann eben diesen Iconic Turn oder diesen Visualistic Turn, der dann sehr stark davon ausgeht, dass wir einem Wandel gegenüberstehen, in dem Sprache mehr den Bildern wieder weicht.
1: Ja, wirklich spannendes Thema. Deswegen haben wir es ja auch hier für unsere Podcast-Folge ausgewählt. Iconic Turn ist ein Buch, das herausgegeben worden ist von Christa Marr und Hubert Burda. Und darin ist eben die Feststellung, dass Bilder nie zuvor so präsent waren wie aktuell. Also in, wenn wir über Medien sprechen, hast du ja gerade Medial Turn an, angesprochen, da geht ja auch ganz viel über Bilder und über ja, bewegte und, und feststehende Bilder, und ähm, das bekommt eine ganz neue Bedeutung. Es wird immer präsenter in der Wahrnehmung der Menschen und transportiert auch immer stärker irgendwelche Botschaften, die uns, weiß ich nicht, wenn wir über Werbung nachdenken, die uns zu irgendwelchen Handlungen bewegen sollen, damit irgendwelche Produkte verkauft werden zum Beispiel. So könnte man das Beispiel nehmen. Und das finde ich total spannend, so vom Thema her, weil es ja, wir haben es eben gesagt, in den Organisationen halt häufig nicht so der Fall ist. Ne? Und wenn wir in die 50er, 60er Jahre zurückgucken, so weit brauchen wir gar nicht zu gehen. Ich habe das Beispiel mitgebracht, das Manifest für agile Softwareentwicklung oder was, was häufig auch als agiles Manifest bezeichnet wird. Das ist aus dem Jahr 2001, also noch gar nicht so lange her, obwohl es auch schon wieder über 20 Jahre, aber trotzdem ist es nicht so weit wie die 50er Jahre weg. Und da gibt es natürlich auch die Aussage, funktionierende Software ist, ist uns wichtiger als umfassende Dokumentation. Also wenn irgendwo da was zusammengebaut ist und irgendwie da tut sich dann was und wir kriegen ein Ergebnis raus, dann ist uns das lieber, als wenn wir ständig irgendwo Dokumente hin und her flitschen lassen und darauf sozusagen dann den Projektfortschritt machen. Also könnte ja auch sein, dass es, weiß ich nicht, so eine Meilensteinplanung gibt und zumindest zu bestimmten Meilen, zu bestimmten Terminen äh, müssen irgendwelche Dokumente fertig sein, so ein Fachkonzept oder was weiß ich dann, was da alles ist. Und all das ist natürlich äh, möglicherweise auch in irgendeiner Form erforderlich, aber eben nicht sozusagen das maßgebliche Ding für den Projekterfolg und ähm, sich dann auch hinzusetzen. Und eins der agilen Prinzipien ist ja auch, funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß, das, ist das, was ich gerade sagte. Und wenn wir dann hingehen und sagen, wir wollen ein Review auf den letzten Teil des Projekts machen, dann ist es natürlich cooler. Und das kann man halt auch an der Reaktion von den Leuten sehen, die dann da ja auf der Konsumentenseite sind, über die Stakeholder redet man da meistens. Also die Leute, die bei diesem Review dabei sind und darauf gucken, was hat denn das Projekt bis jetzt geschafft, die Begeisterung ist halt einfach größer, wenn da irgendwas ist, was sich bewegt, was man möglicherweise anfassen kann, wo man mit rumspielen kann, wo man Knöpfe drücken kann oder was weiß ich, das ist viel, viel nachhaltiger und begeisterungsauslösender, als wenn ich da irgendwelche powerpoint folien mache, die an die Wand werfe und die am besten noch nicht mit Bildern voll sind, sondern schön mit Text und Bullet-Points äh, und so vollgepackt sind und wenn man in so einer Situation, wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, in so einer Situation mal gewesen bist, dann wirst du das bestätigen können. Die Energie ist eine ganz andere und ich frage mich dann an solchen Situationen immer, warum machen das nicht alle so? Das ist anscheinend in den Köpfen noch nicht angekommen dass man mit Bildern und, und visueller Erfahrung einfach viel mehr transportiert und viel mehr erreicht als mit Worten und Ziffern.
0: Ja, wir haben eben diese, diese Logoskultur, die Kultur des Wortes. Und das, das Bildhafte, das Gestaltete, das äh, Sichtbare, ja, das lässt sich auch zeigen, dass das Sehen einer der stärksten Sinneswahrnehmungen ist, die wir so haben. Wir können wirklich sehen, ich, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, gilt ja als sehr starke Metapher für Überzeugungsfähigkeit, dass er das wirklich so war. Und auf der anderen Seite gehen wir nach wie vor davon aus, dass alle menschliche Erkenntnis durch Sprache strukturiert wird und haben irgendwo in unserer Denkwelt keine werthaltige Alternative, obwohl es die natürlich gibt. Wir haben die Idee, wir haben die Ideologie, wir haben also diese Wortstämme, die dann auf das Thema Eidos zurückgehen. Es gibt ja auch das eidetische Denken, das manchmal fast schon auch pathologisch dargestellt wird für Menschen, die sehr bildhaft denken, einen immensen Ausdruck in farbigem Bilddenken dann auch haben oder eben auch dann in, in der Traumwelt ein luzides Träumen, sehr stark auf Bilder reagieren und aus Bildern heraus reagieren. Das wird ja lange nicht so werthaltig in unserer Zeit, in unserem Weltverständnis angeschaut, wie eben das Strukturieren durch Sprache, das geht ja so weit, dass man sagt, ja, das ist nicht existent. Das ist das, was du sagst, Thomas, auch. oder Das, was nicht niedergeschrieben wird, das gibt es nicht. Oder es wird eben vielleicht auch zumindest unerreichbar. Und da hilft so der Glaube eine PowerPoint-Präsentation immens, um sich vielleicht eben auch zu rechtfertigen, warum man nicht aus einer Vorstellung direkt etwas Bildhaftes, etwas Konkretes gestalten Konnte. Und da wird er ja dann auch wieder viel Zeit darauf verwendet, diese Rechtfertigungen dann auch wieder niederzuschreiben. Was ja auch, so meine Hypothese, immer wieder mal auch von dem Kernthema, wie gelingt es aus einer Vorstellung, ein Bild zu schaffen oder eben ein Produkt, was auch immer, konkret dann auch zu gebären, in die Welt zu stellen.
1: Ja, und die Wertigkeit von Bildern zeigt sich halt auch zum Beispiel, ein Zitat, das Plato zugeschrieben wird, ist, Ideen sind die Bilder vor den Gedanken. Also scheint es ja so zu sein, dass es Bilder gibt, die sozusagen dann auslösen, dass ich irgendwie anfange, das in die Realität umzusetzen und das sozusagen der Auslöser dafür ist, dass ich darauf rumdenke und dann vielleicht mit Leuten drüber spreche und es einen kreativen Prozess auslöst, was natürlich super ist. Und in der aktuellen Sprache, die wir täglich benutzen, auch im organisatorischen Kontext, aber auch in, in anderen Kontexten, fallen ja solche Begrifflichkeiten auch oft auf. Also ich hatte eben die Karikatur erwähnt, sie sind nicht im Bilde, sie fallen aus dem Rahmen. Das sind ja schon Wortbeispiele dafür, dass diese Sprache rund um Bilder immer noch sehr aktuell ist. Oder auch wenn in Diskussionen oder in Argumentationen irgendwie dann erwidert wird, ich sehe deinen Punkt. Interessant an dieser Wortwahl finde ich halt, dass ja auch Menschen, die nicht sehen können, diese Formulierung durchaus verwenden können, weil es aus meiner Sicht dann eben nicht da. Ich sehe deinen, ich sehe deinen Punkt nicht um das rein technische Sehen geht, also meine Augen funktionieren und ich kann erkennen, was da vor mir ist, sondern es geht auch darum, kann ich mir das vorstellen, so und das. Ich, ich stelle mir was vor. Da sind natürlich auch äh, Menschen dabei, die nicht sehen können. Ja, und
0: wir, wir leben ja alle irgendwo auch im, im Dunkeln. Das hat ja, wie du hast, Plato angetönt. Und Plato hatte das Höhlengleichnis äh, geschrieben, also eines der bedeutendsten Gleichnisse der antiken Philosophie, worin er beschreibt, dass der Weg von den Schattenbildern eben in der dunklen Höhle, in der sich der Mensch bewegt, zum Licht der Erkenntnis äh, dann auch bewegt. Das finde ich äh, ganz wichtig, dass wir uns das auch jeder mal vor Augen halten. Und die Frage dann ist eben, wie kommen wir zu gültigen und zu wirkungsvollen Bildern, gerade auch in Organisationen, wie wir aus unterschiedlichen Wirklichkeiten, eben diese Schattenbilder, gelingende gemeinsame Realitäten eben auch dann entwickeln. Und da ist ja dann eben der iconic turn, ist dann da die Frage, als Kulturwandel in der, in der Zeit noch nicht so alt, 1994, erstmals im deutschen Sprachraum, soweit meine Recherche von Böhm, beschrieben, was es bedeuten kann, die Frage zu stellen, was ist denn überhaupt ein Bild? Und Böhm war ja selber auch ein Grenzgänger hat, in sehr vielen wissenschaftlichen Richtungen sich äh, vertieft in der Phänomenologie von Husserl beispielsweise oder Jean-Jacques Lacan, dem Psychoanalytiker, oder auch vielleicht noch die Kunsttheorie von Konrad Fiedler noch mal zu erwähnen und noch viele andere mehr, wo sich dann zeigt, dass sich die Frage zu stellen lohnt, wie diese Positionen auch verbunden werden, Perspektiven verbinden, Thomas, in unserem Kontext und zu fragen, was führt denn zu Erkenntnis und nicht einfach, was führt zu einem Text, der äh, da niedergeschrieben ist und eben dann nicht vielleicht weder verstanden noch gelesen wird.
1: Ja, und Perspektiven verbinden ist halt auch ein Stichwort, wenn ich zum Beispiel an Projekte denke, wo unterschiedliche Projektparteien beteiligt sind, also möglicherweise nicht nur eine Organisation im Sinne eines Unternehmens, sondern vielleicht zwei oder mehrere, die zusammen ein Projekt machen, dann ist ja auch erforderlich, dass man sich so Gedanken darüber macht, wie funktionieren diese Perspektiven eigentlich zusammen. So, weil dann spricht man häufig, na das ist nicht meine Baustelle oder das ist deine Baustelle oder Tanzbereich ist auch immer so ein Begriff. Und ich finde, solche Begriffe kann man gut dafür verwenden, um da auch ein Bild rauszumachen, auf dem dann gemeinsam auch besprochen werden kann, wie sind eigentlich unsere Abhängigkeiten untereinander. Weil dann ist es ja häufig gar nicht so, dass es mehrere unterschiedliche Baustellen sind, sondern wenn man das Projekt, das Vorhaben, was gemeinsam verfolgt wird, als gemeinsame Baustelle versteht, dann ist plötzlich die Zusammenarbeit auch anders definiert, als wenn gesagt wird, okay, wir machen hier unsere Baustelle, ihr habt da eure Baustelle und irgendwann gucken wir, ob es zusammenpasst. Hilft dann häufig, diese Perspektiven zusammenzubringen und zu sagen, was ist denn die gemeinsame Baustelle? Weil letztendlich sind alle beteiligten Parteien, Organisationen ja nur dann erfolgreich mit diesem Projekt, wenn bei diesem Projekt auch ein irgendwie brauchbares Ergebnis herauskommt und wenn eine Baustelle erfolgreich ist, die andere aber nicht und dann im Gesamtergebnis wieder nichts Brauchbares bei rauskommt, dann kann sich auch die eine erfolgreiche Baustelle eigentlich nicht als erfolgreich betiteln. Und das ist natürlich dann irgendwie unzufriedenstellend und da helfen aus meiner Sicht diese Bilder und diese gemeinsame Vorstellung von Baustellen, von Tanzbereichen, von was auch immer, hilft total, da wieder irgendwie eine gemeinsame, eine gemeinsame Richtung rauszuholen.
0: Ja, ich habe jetzt von dir sehr viel Widersprüchlichkeit gehört in den Positionen, die Menschen in der Organisation auch haben können. Und ich bin ja nach wie vor hier in Brixen, wo wir diese Folge auch aufnehmen. Und Brixen hatte ja im 15. Jahrhundert einen der großen verkannten Denker aus ähm, dem katholischen Umfeld und das war Cusanus. Und der hat etwas ja beschrieben, diese Coincidentia Oppositorum. Liebe Zürcher, liebe Zürcher, wenn das hörst, ist ein bisschen ein ja, abstrakter Begriff, die Coincidentia Oppositorum, das Zusammenfallen von Widersprüchlichkeiten. Und so meine ich, ist es eben auch nicht die Frage entweder oder, auch in diesem Fall wieder, also gilt das Wort oder gilt das Bild, sondern es ist für mich die Frage, wie lassen sich diese Arten von Denken, das bildhafte Denken, eben das eidetische Denken und das logische Denken der Logos äh, auch nutzenstiftend in Organisationen verbinden, damit wir auf verschiedenen Ebenen Realitäten gestalten können. Was es da natürlich zu akzeptieren gilt, ist, dass man sagt, ja gut, Bilder sind nicht mehr eben nur ein Untersuchungsgegenstand, den wir einfach betrachten und anschauen, vielleicht wie in einem Museum, wenn wir an einem regelreichen Sonntag uns mal ein paar Bilder anschauen gehen, sondern wirklich ernsthaft sagen, gut, Bilder sind eine eigene Analysekategorie und uns eben auch in der Organisationsentwicklung mehr auch dem Bildhaften widmen. Das Problem dann ist einfach, dass dieses Bildhafte nicht mehr eine logische Struktur hat, wie wir uns oftmals gewohnt sind, sondern ein, einen diskursiven Dialog eben auch erfordert, dass wir assoziativ arbeiten können mehr, dass wir die Offenheit haben, Koinzidenzen zu betrachten. Was entdecken wir für Muster, ganz spontan? Und äh, wo haben wir das Gefühl, da korrespondiert etwas? Und das braucht es schon, Thomas, das, was du vorhin gesagt hast, eben, Oftmals sehe ich das auch, auch in Coachings, wenn ich nur eine Seite eines, eines Disputs, eines Konflikts dann eben auch mitbekomme, dass dieser Bildabgleich, dass der eben auch, das ist auch ein Begriff, den ich auch aus der Transaktionsanalyse immer wieder mal mitnehme, dann eben auch gelingt, dass es uns gelingt, eben neu mit Bildern offen zu arbeiten und uns nicht in dieses Textstück auch nicht verbeißen.
1: Ja, da haben wir es wieder, sowohl als auch, ist auch hier, glaube ich, also ich, bin da bei dir. Das ist in der Kombination auch hilfreich. Zumindest hilfreicher, als wenn man sich auf eine Sache nur und ausschließlich beschränkt. Das ist meine Wahrnehmung, wenn ich jetzt in Organisationen unterwegs bin, dass es häufig, wenn es jetzt nur Text ist, dann ergeben sich in Diskussionen ganz häufig irgendwelche Detaildiskussionen. Also ne, da wird auf diese Lückenlosigkeit von Textbeschreibungen wird viel Wert drauf gelegt. Da fehlt doch noch was, da müssen wir noch was beschreiben. Es muss so diesen, diesen Hang zum Perfektionismus, den, der da verfolgt wird, es muss alles beschrieben sein und es darf keinen Platz für irgendeine Interpretation geben. Während es bei Bildern ganz häufig in der Diskussion viel einfacher ist, über Lücken nicht zu sprechen. Also sozusagen, da das ist Interpretation oder wir können da irgendwie uns auch vorstellen, wie es sein könnte und da gibt es auch bestimmt mehrere Möglichkeiten und da ist man sozusagen etwas variabler im Verständnis, der zugrundenlegenden Thematik. Und da ist auch die Diskussion gefühlt ein Stück weit offener. Das ist zumindest die Wahrnehmung, die ich habe. Was natürlich noch mal wertvoller macht, sich sozusagen eher Richtung Bilder zu orientieren, die dann vielleicht einen beschreibenden Text dabei haben, als zu sagen, wir versuchen jetzt, irgendeine Textvariante auszuarbeiten, die alle Eventualitäten behandelt. Und dann gibt es da vielleicht irgendeine kleine Abbildung dabei, die dann sozusagen das noch mal verdeutlicht und man gucken kann, okay, ist denn an alles gedacht oder fehlt da noch irgendwas? Und ja, also wenn ich mir das vor Augen führe, dann versuche ich halt tatsächlich in solchen Situationen und gerade in Konfliktsituationen oder wo Perspektiven noch nicht gut aufeinander passen, da auch eher Richtung Bild zu gehen und zu gucken, in welcher Vorstellungswelt
0: kommen wir denn hier zusammen und wie können wir es besser zusammenbringen? Ja, Ich merke gerade, was du so sagst, dass ich da innerlich eine Großzügigkeit beginne zu erleben. Es wird, es wird viel mehr möglich, wenn ich dir so zuhöre. Und was mir auch noch auffällt, es entsteht so etwas Sinnliches. Es steht so. Etwas, ich sage, ja, ich kann mich da auch einbringen mit meinen Wahrnehmungen, mit dem, was ich auch so spüre, was mich so anweht, was ich so sage, oh, lass uns doch mal dieser Spur mal ganz entspannt nachgehen und eben das per Bild vervollständigen und äh, nicht einfach einen vollständigen Text zu machen, sondern versuchen, diese Schatten, die Plato eben in seinem Höhlengleichnis erwähnt, diese Schatten da und dort eben etwas mehr auch zu beleuchten. Und das, glaube ich, das braucht eine ganz neue Form des Denkens über das konventionelle Logosdenken eben hinaus. Richard Wollheim, der hat so den Ausdruck sehen in geprägt. Und das bezeichnet einen speziellen Wahrnehmungsmodus in der, in der Bildwahrnehmung, wo ich sagen kann, ich sehe etwas in etwas, das braucht noch eine zweite Reflexionsebene dazu. Es ist nicht einfach nur gerade das, was aus dem Blatt Papier steht. Man braucht ja gerne mal dann auch die Metapher zwischen den Zeilen lesen. Das gibt es dann auch, dass wir die Fähigkeit haben, wir schauen eben hinter das, was auf der ersten Linie so steht und versuchen zu verstehen, was dahinter steht. Und das ist ja eben genau dann auch die Fähigkeit des symbolischen Denkens von einer Sache weiter in den Hintergrund zu kommen und zu fragen, was steht denn dafür. Der Begriff Symbol kommt ja aus dem griechischen Symbalein zusammenfallen und ist eigentlich ein antiker juristischer Begriff, wenn Verträge geschlossen wurden. Da gab es ja nicht irgendwelche großen Verträge, sondern die wurden oftmals eben mündlich abgeschlossen und da wurde dann ein Ring oder ein Täfelchen und irgendwas auseinandergebrochen. Und wenn die beiden Parteien dann jeweils diese Täfelchen dann wieder zusammenstecken konnten und das passte glücklich, dann galt der Vertrag dann wieder als erfüllt geschlossen. Oder danach zu sagen, da kommt etwas zusammen, das beispielsweise eben auch für Freundschaft steht oder für irgendeine Wertesituation, das da zusammenfällt und sich erfüllt, wo eben etwas dafür steht, was dahinter steht. Und ich glaube, diese Großzügigkeit. Auch diese Sinnlichkeit im Öffnen, das, was ja Kultur immer wieder mal auch ausdrückt, zu sagen, wir machen mehr oder weniger, wir machen das großzügiger, dass das auch die Arbeitsbeziehungen am Ende eben auch friedlicher und konstruktiver werden lässt.
1: Ja, interessanter Gedanke. Ich habe da gerade so einen, so einen Impuls bekommen, wenn es sich darauf bezieht, naja, ich habe ein Bild, also ich erkenne, was darauf dargestellt ist und ich sehe in diesem Bild noch etwas, also noch eine, eine Ebene dahinter sozusagen in den Interpretationsraum zu gehen, dann gibt es ja was ähnliches, zumindest im Wortgebrauch, auf der Schriftseite, ne? zwischen den Zeilen lesen. finde ich total interessant gerade, da in den Gedanken habe ich aufgefangen und dachte so was hat denn damit auf sich? Also wenn jemand äh, wenn ich zwischen den Zeilen lese, das hat aber dann aus meiner Sicht gar nichts mehr mit Wort und Schrift zu tun, sondern geht dann tatsächlich auch in diesen Interpretationsraum, der so aus meiner Sicht ziemlich der gleiche ist wie bei der Betrachtung von Bildern, denn ich stelle mir da irgendwas vor. Was könnte gemeint sein? dann entsteht sozusagen ein Bild von irgendwelchen Sachen, die nicht explizit dastehen, äh, wo ich aber in die Interpretation reingehe und meine eigene Wahrgebung sozusagen in diese beschriebene Situation reininterpretiere. Äh, und da bin ich plötzlich völlig losgelöst von irgendwelchen äh, Buchstaben und Zahlen und gehe eher in die Gedankenwelt und in die Bilderwelt. Und das war so der der Impuls, den ich gerade hatte, weil man könnte das ja so, so verbinden und sagen, ey, das gibt es bei geschriebenen Worten auch, also stell dich nicht so an. Aber für mich ist das ein anderes Absprungbrett, aber in das gleiche
0: Becken. Ist auch ein interessantes Bild. Ja, natürlich, du hast ja, du hast ja auch jetzt das Denken und das Bild zusammengebracht. Und ich glaube schon, es gibt auch das bildhafte Denken. Und wenn wir auch akzeptieren, dass der Mensch ursprünglich in, in Bildern denkt und wir heute schon auch in diese Buchstabenwelt hineingeknechtet werden, dann war es ja... Am Ende auch äh, Heidegger, der irgendwo so in den 30er-Jahren den Satz geprägt hat, das Wesen der Neuzeit ist die Eroberung der Welt als Bild. Wir haben heute Satelliten, wir haben Google Maps beispielsweise, ist ja die ganze Welt ist als Bilder dargestellt. Und Bilder machen ja auch vieles möglich. Und spannend finde ich dann auch, eben in Anlehnung an den Eidos, äh, diesen, diesen antiken Begriff, dass wir ja heute auch von Icons sprechen. Also auch das Bild nahe, dass wir uns mehr mit Icons auch beschäftigen. Und die sind ja auch unscharf. Die sind ja auch mehr oder weniger deutlich. Also wenn wir WhatsApp-Nachrichten senden und so Icons dann eben auch Emojis auch mitbringen, äh, mitsenden, dann sind wir auch manchmal überrumpelt in, durch ihre Bedeutungsvielfalt, in wir ihnen be die wir in ihnen sehen und müssen uns auch immer noch fragen, ja, und klären in der Beziehung auch, ja, was hast du damit gemeint? Und ich glaube, das ist etwas, dass diese Vorstellung von dieser logischen Eindeutigkeit eben mit dem Bild zunehmend auch aufgebrochen wird und dass es viel mehr, insbesondere in Organisationen, darum geht, diese Bedeutungszumessungen, viel bewusster auch abzuklären, abzugleichen und diese Bilder dann auch entsprechend für die Organisationsentwicklung auch zu vereinen wieder.
1: Ja, und Bilder generell haben ja dann auch eine, eine enorme Entwicklung gemacht. Also wenn wir heute darüber nachdenken, Google Maps oder Street View oder Röntgenbilder auch, ne, dass man da irgendwie Dinge sichtbar machen kann, als Bild wiedergeben kann, die früher überhaupt nicht verfügbar waren. Und so ist es ja auch, ähm, sage ich mal, vor dieser... Schriftzeit gewesen. Wir hatten eben die Höhlenmalereien. Da waren sozusagen Bilder, die an die Wand gebracht worden sind, um bestimmte Informationen weiterzugeben. Und da habe ich natürlich dann ein Problem als Höhlenmensch, wenn ich jetzt irgendwie die Informationen an einer anderen Stelle weitergeben will. Ich kann die Höhle ja nicht mitnehmen im Zweifel und auch die Bilder konnte ich jetzt nicht mit dem Handy abfotografieren. Und äh, damals sind halt dann die Bilder tatsächlich weitergegeben worden durch Erzählungen. Und das ist ja ein Fachgebiet, glaube ich, Armin, da kannst du ein bisschen was zu sagen, was das Thema Ursprung von Märchen, wie, wie da Bilder sozusagen transportiert worden sind. Und das finde ich halt interessant. Und irgendwie hat sich das so entwickelt und jetzt haben wir hohe Technisierung. Aber das Erzählen und die Informationsweitergabe in Bildern scheint halt irgendwie im Menschen Verwurzelt zu sein.
0: Ja, und zwar seit, seit alter Zeit. Also, man geht ja auch davon aus, dass hierarchische Vorstellungen äh, auch durch Mythen überliefert wurden. Also, eben, wie verstehen wir heute Hierarchie? Das geht ja im Wesentlichen auch auf Zeiten zurück, in denen in unserem Kulturkreis zumindest Könige, Kaiser regiert haben. Und diese, diese Bilder und diese, diese Denkmuster, die werden ja heute auch überliefert. Aber zurück natürlich haben wir in, beispielsweise bei den Bridgines, und das ist ja wahnsinnig faszinierend, auch wissenschaftlich erforscht, eine Erzähltradition, die weit zurückgeht, etwa 40.000 Jahre. Und was ich jetzt hier in Brixen, ist eine eben viel nähere Region, Australien ist ja weit, weit weg, aber hier in Brixen, die latinische Erzähltradition, die kann ja auch etwa 2.000 Jahre in der mündlichen Überlieferung von Geschichten, auch von Ortsflurnamen, woher kommen die, mit welchen Sagen sind die verbunden, kann ja wirklich auch sprachwissenschaftlich zurückverfolgt werden. Und zu sehen, dass wir auch in, hier in Europa, insbesondere in der latinischen Sprache, das geht ja dann auch bis in, das, in, in den Kanton Graubünden in der Schweiz, diese Sprachformen, diese Dialekte, dass es irgendeinen Weg geben muss, der wahrscheinlich auch schwer wirklich zu beschreiben ist, was ist da passiert, dass Geschichten von damals aus alter Zeit, dass die heute in Motiven immer noch weiter leben und weiter auch tradiert werden. Und gerade auch meine ich die große Frage: Wie bringt man in Organisationen? Man spricht ja heute auch viel von der narrativen Psychologie. Wie bringen wir in Organisationen vielleicht auch, das ist jetzt etwas visionär gedacht, alle diese Verschriftlichungen von Prozessen, wie bringen wir die weg und raus, weil oftmals werden ja vor Ort sowieso nur die Datumsangaben überarbeitet und inhaltlich entsprechend sind schon lange nicht mehr der Realität, wie sie heute gelebt werden? Wie kommen wir vielleicht gerade in agilen Organisationen auch wieder? in narrative Formen, wie wir Organisationen gestalten, Prozesse gestalten, in denen das Wissen, das erzählt, überlieferte Wissen so zu so, so viel Prozesssicherheit und Prozessstabilität auch führt, dass am Ende das Produkt noch besser und noch kundengerechter wird.
1: Storytelling ist ja ein ganz aktueller Trend so in den Organisationen dass das als Hilfsmittel verwendet wird, um bestimmte Sachverhalte einfach verständlicher da zu machen und auch so eine, weiß ich nicht, wie geht ein Kunde mit einem Produkt um und so, das ähm, kann ja über Erzählungen sozusagen transparenter gemacht werden, das ist, das ist schon so. Wir, wir haben ja immer noch die Idee und ich bin da immer noch mit verhaftet, dass wir die Beziehungen in Organisationen auch irgendwie sichtbar machen wollen, also wir verbinden sozusagen den relational term mit dem iconic term und möchten gerne daraus ein Bild machen, und ich glaube, dass das schon so ist, auch wenn man es für die gesamte Organisation so nicht machen kann im Zweifel, aber zumindest für einen relevanten Teil der Organisation oder für den Teil der Organisation, in dem so ein Projekt passiert oder so, dass man da schon ein großes Hilfsmittel hat, um zu verstehen, wie ist eigentlich unsere Zusammenarbeit und wie können wir vielleicht ein bisschen ja von mir aus effektiver miteinander sein. Und das dann verbinden mit, wie sieht eigentlich so ein Bild aus von dem Ergebnis unseres Projekts, wo wir auf dem Weg dahin sind und dann die Narrative zu haben, wie kommen wir denn dahin und warum braucht es eigentlich dieses Produkt? Ähm, in welchem Kontext wird es verwendet? Von welchen Menschen wird es verwendet? Das finde ich schon alles sehr hilfreich. Was nicht passieren wird aus meiner Sicht, ne, ist, dass die Dokumentation ganz verschwindet. Das ist ja so ein gern genommenes Missverständnis bei Agilität. Und man sagt, ich brauche nichts mehr aufzuschreiben. Dokumentation äh, brauchen wir nichts zu tun. Aber es gibt halt bestimmte Dinge, für die Dokumentation einfach erforderlich ist. Was nützt mir das tollste Produkt, wenn ich nachher keine Zulassung für den Markt bekomme? Jetzt zum Beispiel bei Nahrungsmitteln muss ich ja dokumentieren, was ich da alles reingeworfen habe, in so eine Konservendose oder so, keine Ahnung, oder in so einen so Smoothie. Äh, weil wenn ich das nicht mache, dann kriege ich einfach keine Zulassung. Dann kann ich es nicht verkaufen, dann habe ich zwar ein super Produkt, ich kann zwar erklären, was drin ist, aber ich kann es nicht aufschreiben. Und dann wird es A, nicht zugelassen und es würde im Zweifel auch nicht gekauft, weil die Menschen, äh, die Konsumenten sozusagen schon darauf gucken und sagen, okay, ich möchte jetzt wissen, was da drin ist. Ist da irgendwas Schädliches drin? Weiß ich nicht, sind da tierische Produkte drin, wenn ich Veganer bin oder so? Keine Ahnung. Und das sind Dokumentationspflichten, die nicht wegfallen. So Und deswegen sind wir wieder bei dem Thema, wie ist ein ausgewogenes Verhältnis sowohl als auch, von Narrative, von Bild und auch von äh, Dokumentation im Sinne von
0: Text. Ja Thomas, jetzt haben wir einen großen Bogen gemacht heute. Wir sind bei Genesis 1. Im Anfang war das Wort und ganz vorne äh, ganz vorne haben, haben wir angefangen <lacht> beim Logos, bei den wirklich bei den tiefen Wurzeln unserer Kultur, wie wir heute denken, wie wir leben sind, über die Aufklärung, über das äh, klassische Buchstabendenken, die Schrift. Man ist ja auch eine große Kunst, Gut, Buchdruck Gutenberg nicht zu vergessen mit seinen Erfindungen, Bibelübersetzungen hatten wir. Und was ich jetzt einfach schon am Ende noch einmal mitnehme, ist der Punkt, dass eben du sollst ja kein Bildnis machen als Denkverbot auch betrachtet werden kann, und dieses Denkverbot eben auch aufzuheben und eben da eine, in eine erlaubende Haltung zu kommen, dass du dir, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, auch Bilder machen darfst, ja vielleicht auch sogar Bilder machen sollst und in gewissen Bereichen man sich in Organisationen, Frau sich in Organisationen, äh, dem Bildhaften wieder mehr öffnet. Das glaube ich fast für mich jetzt unsere heutige Folge sehr wohl und sehr gut. Glücklich für mich auch zusammen, die ich hier mit dir, Thomas, auch aus Brixen heraus nach einem wunderbaren Wochenende beim Verband der Erzählerinnen und Erzähler mit dir aufzeichnen darf.
1: Ja, erstmal möchte ich dir noch mal danken, Armin, dass du dieses Thema mitgebracht hast. Das hat mir sehr große Freude gemacht. Ich äh, habe äh, mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt so, und äh, ein paar neue Spuren gefunden, die, äh, denen ich gerne nachgehen möchte. Und ich hoffe, dass du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, diese Freude auch äh, gespürt hast und vielleicht auch für dich da nochmal mitnimmst, äh, ein bisschen stärker Richtung Bilder und ähm, Perspektiven verbinden und gemeinsames Verständnis erlangen durch eine bildhafte Sprache, dass du da noch was mitnehmen kannst und probierst da gerne mal aus. Äh, kannst ja deine Erfahrungen gerne auch mit uns teilen, wenn du uns äh, Kommentare schickst, zum Beispiel auf diversen Kanälen bei Insta oder LinkedIn sind wir auch vertreten. Wir freuen uns da über deine Teilhabe an der Diskussion. Wirklich toll. Also diesen großen Bogen, ich habe am Anfang, bevor wir die Aufnahmeknöpfe gedrückt haben, ja auch gesagt, vor mir kommt das so vor, wir gehen durch irgendeinen schmalen Pass in so ein Riesenbergtal und eigentlich haben wir da ein Riesenfeld vor uns. Aber es ist, es ist gut geworden, finde ich tatsächlich. Und es waren ein paar Sachen dabei, die es wert sind, da auch noch ein bisschen